0: A mí me gustan los sneakers.
1: Chula.
0: Para ir al party o para ir a correr. Zapatillas deportivas todos los días. Zapatillas para cualquier menester. Y aquí. I want your pair of zapatillas. I like, a mí me gustan sneakers. Dame Nike, también dame Adidas. Algunos van Quiero Bienvenido, querido Leo Ferri, ¿Cómo le va?
1: Se va. ¿Cómo va? Buenas tardes. bien? ¿Me escuchan bien?
0: Ahora te escuchamos impecable. Te escuchamos impecable. Bueno, bueno,
1: sí. A veces eh, nos traiciona la tecnología. Vieron lo le pasado.
0: Sí, un pequeño inconveniente técnico, pero ya está. Estamos de primera, ¿no? ¿Se te escucha, bárbaro, De verdad, Leo.
1: Bueno, buenísimo. Eh, vamos al hueso, entonces. ¿Te parece? Porque vamos, vamos arriba Me gusta me gusta para la última Columna de esta temporada 2020 eh, Hablar de historia eh, Me gusta Me parece que eh, Podemos remontarnos a Diciembre de 1891 Para mencionarlo A James, James Naismith Que era un canadiense y que era profesor de educación física Y que un día de lluvia Como hoy acá al menos a mi casa está lloviendo, y ideó un juego para mantener activos a sus estudiantes durante los jodidos inviernos de Springfield, en Massachusetts. Con dos canastas de durazno y una pelota de fútbol, montó un deporte de equipo en el que los jugadores debían encestar la pelota en la canasta contraria. Lo gracioso de todo esto es que según información de la época, al principio nadie se atrevió a sacarle el fondo a la canasta. Por eso cada vez que alguien embocaba la pelota en este flamante juego llamado básquetbol, tenían que subir a sacar la pelota, porque tenían la canasta con el piso. ¿Entiendes? <ríe> es hermoso
0: eh, eh, Leo, eh, me, pasaba, me pasaba en mi infancia que los aros de básquetbol, no, yo jugaba al básquetbol de chico. Y no me aguantaba mucho, ¿viste? Eran en general los de los amateur, los que uno colgaba en el, el fondo de casa sí. de mala calidad. Y éramos muy de usar un balde colgado de una reja. Que claro, cuando sí. cuando la pelota ingresaba, un balde grande, eh, había que darlo vuelta como con un palo, ¿entendés? Darlo vuelta de la manejita para
1: que cayera. Era, era esa onda. Es hermoso. es hermoso, es hermoso. Y casi al mismo tiempo, en realidad son 17 años después, pero bueno... 17 años en la historia, a veces más nada. En 1908, y ahí en la misma zona, en, en un lugar que se llama Malden, que queda en el mismo estado de Massachusetts, el señor Marquis Nils Converse fundó la Converse Rubber Shoe Company, que era una empresa que se dedicaba a fabricar zapatos con suela de goma para el invierno, pero que hasta 1915 se dedicó a, a la fabricación de zapatos, zapatillas, zapatos deportivos. Dos años después, en 1917 Y no en la época no Es la, la época de la Revolución Rusa Como para que tengan una claro. idea de, de cuánto tiempo pasó eh, En 1917 Aparecería esta zapatilla Que cambiaría todo Que todavía permanece casi Inalterable en su diseño Y en su estructura Y que sería la primera en traspasar la barrera del deporte Para convertirse en un ícono En con una silueta registrada Y largamente imitada los años. Estamos hablando, por supuesto, de las zapatillas que Martin McFly usó en 1955, las que usaba Rocky Balboa para correr Y las zapatillas de los Ramones, las Converse All Star, la zapatillas más vendida de la historia Nada menos. Ar nada menos Arturo Vega es el tipo que eh, diseñó el logo de los Ramones y en una entrevista que encontré en la revista Pin, una revista de rock muy conocida, decía esto, que me parece interesante. Decía, o las Chuck Taylor tenían esa cosa retroamericana tan linda y el punk, en sus inicios, tenía mucho que ver con retomar el rock de los 50 e imaginar que los hippies nunca existieran. Durante la Primera Guerra Mundial, se dejó de, fabricar, Converse dejó de fabricar zapatillas para fabricar botas térmicas, pero una vez retomada la, la producción de, de flichos, aparece en escena un joven jugador de básquet que un día se acerca a Converse y le dice algo así. Golpea y dice, disculpen, las zapatillas me encantan, pero me resultan un poco incómodas. Tengo algunas ideas para mejorarlas. Quienes lo conocían a este hombre, a Chuck Taylor, de él vamos a hablar hoy, dicen que era un tipo muy entrador, muy carismático, era imposible que te caiga mal, y eh, por eso quizás en Converse me dieron bola. Primero lo que propuso fue que la zapatilla tenga una plantilla de goma para que la zapatilla fuera eh, más cómoda y tenga algo de motivación, y luego sugirió que para ayudar a disipar el calor, se podían hacer dos orificios en la cara interna, a la altura del arco del pie. Esto le daba cierta ventilación, circulación de aire. Bien. La zapatilla, de la que estamos hablando, seguiría todavía con el parche, que esto ya venía históricamente, ya venía de unos años antes, con el parche de cuero en el tobillo, en la cara interna, que era algo que ayudaba a protegerlos de los golpes y de los roces entre un pie y otro. Por eso están en la cara interna y no en la cara externa. ¿Me entiendes? Es porque... Era una tecnología, o sea, un parche de cuero, que servía como para que, no sé, no te golpees tanto. Repasemos los materiales y tecnologías que en ese en este momento de la historia, en la década de 1920. Goma vulcanizada, lona, cuero y el metal que se va por los palos. Son cosas que hoy se siguen utilizando. Pero ¿quién era Chuck Taylor? ¿Quién era este hombre que un día va y les dice me gustan sus zapatillas pero son incómodas? <risa> ¿Quién se animó a decir eso? Había nacido el 24 de junio de 1901 En Indiana En el interior de los Estados Unidos No, no, estaba en las grandes, no había nacido en ninguna de las grandes ciudades En el equipo de su escuela secundaria Jugaba este nuevo deporte de, de, Del básquetbol eh, Y él era base Incluso jugó en la liga universitaria Mientras todavía estaba en la preparatoria Hasta ahí se casó dos veces Algo raro también para la época No tuvo hijos y además, trabajó como preparador físico en el ejército. A partir de aquel momento en el que se acercó a Condor Taylor los conquistó a todos, como decimos era muy carismático eh, porque además era un jugador de cierto renombre en un deporte que todavía, que recién estaba empezando a popularizar. Si alguien buscaba un trabajo como entrenador, lo llamaban a Chuck Taylor, si alguno necesitaba alguna referencia sobre tal o cual jugador, lo llamaban a Chuck Taylor. Y si alguien preguntaba por las mejores zapatillas para afuera al básquet, también le preguntaban a Chuck Taylor. Taylor se volvió un tipo tan popular y tan influyente en el ambiente que de alguna forma le ofrecieron ser lo que hoy diríamos que es un influencer. ¿no? Empezó a trabajar como promotor de la compañía y también como vendedor. Y su metodología era de ir.. Eh, a recorrer las universidades, charlar con los técnicos, con los jugadores, mostrarles el, el producto que tenía, ofrecerle la Chuck Taylor las Converse All Stars. Desde ese momento las All Stars fueron conocidas como Chuck, o como Chuck uh. Taylor, o simplemente, así como decíamos, Chuck, y se convirtieron en el estándar del calzado para jugar básquet. Para ir a Unos años después, eso, eso sucedió en, en 1932, que Además, es un año en el que sucedieron, eh, sucedió esto que les voy a decir, que se crea la FIBA. Claro. En ese, ahí, ahí nos podemos dar cuenta de que el basket hasta ese momento, es un deporte incipiente. En el 32 suceden estas dos cosas. Se crea la FIBA y Convert incluye la firma de Chuck Taylor en el parche de las All-Stars. Cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de Berlín... El básquetbol ya había sido introducido como deporte olímpico y todos los jugadores seleccionados de Estados Unidos llevaban jacks en sus pies. Y además el equipo ganó la medalla de oro. En 1936 todavía faltaban 10 años para que la NBA fuera creada. Vuelta a los Estados Unidos, digamos, Taylor eh, siguió recorriendo el país en auto con el baúl lleno de zapatillas. Iba, manejaba, paraba, vendía, mostraba. Cada universidad que visitaba, además de ofrecer sus zapatillas, también daba clínicas de base. Convert le pagó un salario por su trabajo en su momento, como vendedor y promotor, pero Taylor nunca recibió regalías por las ventas de Chat. O sea, él, comparemos con lo que hablamos en, en algún momento con los contratos de LeBron James o de Michael Jordan, <risa> que tienen un porcentaje de las ventas, ¿cierto?
0: <risa> Momento eh, equivocado.
1: Taylor... ¿Cómo? Momento equivocado, bueno, Chuck. Exactamente. Chuck Taylor nunca recibió un, un porcentaje de las ventas si y recordemos que la, la Converse, es la la la, Star es la más vendidos de la historia. En 1957, después de, del divorcio, hizo su viaje de promoción más ambicioso y fue a Sudamérica. Anoche me volví loco buscando información sobre... Qué países visitó y lo único que pude encontrar fue que eh, estuvo en Puerto Rico y en Brasil. Aunque las crónicas de la época son bastante contradictorias, pero sí sé que estuvo en Puerto Rico y en Brasil. Lo que había hecho fue viajar para promocionar el básquet, no las zapatillas. Porque su eh, viaje lo bancó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No lo bancó Convert. Apa. Entonces... Él vino a promocionar el básquet. Y cuando llegó a Brasil, dijo que los jugadores brasileños iban a ser los mejores del mundo y aprendían a ser más disciplinados. <ríe> en los años 60, casi que ya estaba retirado, a principios de los 60, y en el 1968 deja Convert, deja su trabajo como promotor, y ese mismo año es inducido para ingresar al salón de la fama del básquetbol. Un año después, el 23 de junio de 1969, eh, Chuck eh, Taylor murió. Un día antes de su cumpleaños número 68, murió de un paro cardíaco. Nada nada grave, ninguna larga enfermedad, ni nada de eso. simplemente murió eh, porque le tocó en ese momento. Converse, eh, con el paso del tiempo. Ya en esa época se convirtió en una marca de moda con las Chats y evolucionó hacia otros calzados de básquet. Las Fastbreak, que usó Michael Jordan, las Pro Leather, las Weapon, que usaron Mash Johnson y Larry Gord, y las All-Star Rodman, que usó Dennis Rodman justamente. Desde 2018, Converse volvió a diseñar calzado para básquet, calzado profesional, con dos modelos que se llaman All-Star Pro BB y las G4, ambas zapatillas que se consiguen hoy en la Argentina, por suerte ninguna de estas zapatillas utilizadas por Jordan, Magic Larry Bird o Rodman fueron tan populares como las Chuck Taylor ninguna de ellas y miren los nombres de los que estamos hablando Jordan, Magic, Larry Bird oh,
0: Pito, un equipo importante
1: exactamente algo que me parece algo más que me parece notable además de esto mientras soy una figura como LeBron James por ejemplo, saca un modelo por temporada. Vos el otro día ¿sí? bueno, pasaste en, en, en una noticia sobre las Lebron 18, que eh, hay una estrategia de marketing con Mbappé, ¿no? Es, todo ahí una, una movida importante. Mientras, eh, como decíamos, Lebron saca un modelo por temporada las charlas Calzaron a varias generaciones de jugadores, entre los años 30 y los 70, hasta que llegaron Zapatillas como la Superstar, por ejemplo, de cuero y mucho más armadas. Y la verdad es que haber calzado a varias generaciones de jugadores durante 40 años me parece un montón. Para terminar esta temporada me gustaba entonces que sepamos un poquito quién había sido Chuck Taylor más allá de esa zapatilla tan icónica que todos conocemos.
0: ¡Qué bien, Leo! ¿eh? Qué, linda, ¡Qué linda historia! Igual... Qué tiempo, no qué tiempo equivocado, porque es injusto, digo, tampoco Chuck Taylor hubiera podido hacer lo que hizo Chuck Taylor en términos de influencia de zapatillas en este tiempo, en el lugar que ocupaba. Pero la verdad es que me, me da cierta sensación de pena, porque eh, mucho, cual, cualquier deportista hoy de renombre, sobre todo en la NBA, eh, tiene líneas de zapatillas, tiene modelos exclusivos, y algunos tienen hasta la marca propia con lo cual sí, sí. quedó, quedó
1: Esa sensación de, del, del hombre que hizo todo, del prosa que hizo todo por su país y murió en la pobreza. No, claro.
0: no o... es el caso,
1: no murió en la pobreza, pero no tiene más reconocimiento que, que todos lo asociemos con un modelo de zapatillas.
0: Claro, es como... Stan cual... Smith,
1: es, es sí. un caso similar eh, con las salidas de Stan Smith y el mismo eh, Stan Smith escribió un libro que se llama Algunos piensan que yo soy una zapatilla. Eh, hay, hay algo de eso <risas> en, la, en la historia de Carl Taylor, pero me parecía que estaba
0: bueno. Sí, me hace acordar a, a esos jugadores, esos cracks del fútbol de, de, de otra época, de los 60, 70 y hasta a veces 80, que hoy uno los ve haciendo otros laburos o mismo eh, buscándose eventos, lo que sea. Es un jugador como este hoy día no se hubiera tenido que preocupar por nada por el resto de su vida con, con las cifras con lo que han cambiado bueno, en, el, en la industria de las zapatillas y en la industria del básquetbol también esto se se ha visorado Leito, como siempre impecable te mandamos un gran abrazo de este cierre de temporada, para nosotros ha sido un gran honor tenerte eh, y bueno, esperamos buenas próximas novedades como para eh, tal vez quien te dice seguir escuchando zapatillas los viernes aquí en Enganche
1: Seguramente, un abrazo para todos ahí en la mesa o a través de Skype o donde sea, un abrazo a todos los chicos de la producción, siempre ahí dando una mano para que todo salga bien y nos vemos pronto y nos escuchamos pronto. Hasta
0: salute, tarde. salute. Leo Ferry no es solo una cara bonita, es un montón de pares de zapatillas y un reboque muy bien afirmado como ha hecho en su domicilio y lo vemos en redes sociales y ha pasado por aquí, por Enganche.